1: Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger im Studio. Spätzünderin wird Maren Kräumann gerne genannt, weil sie ihre größten Erfolge als Kabarettistin, Satirikerin, Schauspielerin, Sängerin in der zweiten Lebenshälfte jenseits der 60 feierte und feiert und mit Preisen quasi überschüttet wird. Grimme, Preise, Preise und so weiter. Spätzünderin ist aber eigentlich falsch, denn Maren Kräumann war immer da. Und oft war sie die Erste, war sie die Avantgarde. Sie hatte als erste Frau eine eigene Satiresendung im deutschen Fernsehen, Nachtschwester Kreumann, 1993 war das. Sie war in der TV-Serie Oh Gott, Herr Pfarrer, 1988 die erste feministische deutsche Fernsehmutter. Und sie war eine der ersten prominenten Künstlerinnen in Deutschland, die sich selbst als homosexuell outete. Sie, Jahrgang 1949, sagt heute von sich, Postklimakteriell, das ist ein super Alter. Herzlich willkommen zu den zwischentönen maren
2: Ich danke, das ist aber eine schöne Aufzählung gewesen.
1: Frau Kräumen, Sie sind eine begeisterte Schwimmerin. Sie haben einmal erzählt, dass Sie 17 Jahre gebraucht hätten, um kraulen zu lernen. Was war das für ein langer Marsch oder langer Schwumm?
2: Das hatte ich mir ja gar nicht vorgenommen, sondern es war immer nur so ein Bedürfnis, was so im Sommer im Freibad aufkam, dass ich doch gerne kraulen möchte, weil ich das so elegant finde und so. Schön einfach. Und dann habe ich immer mal, also zuerst habe ich Rückenkraulen angefangen mit einer Freundin, die auch immer Rücken, nur Rückenkraulen machte. Und dann dachte ich, vorwärts kannst du doch probieren. Und dann habe ich angefangen, irgendwann so 1000 Meter mehr vorzunehmen. Und dann habe ich immer drei Sorten gemacht. Brustschwimmen, Rückenkraulen und dann habe ich immer angefangen zu krauen und schaffte es aber nicht die ganzen 50 Meter Bahn. So. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass ich auch einen Schwimmlehrer nehmen könnte mhm. oder eine Schwimmlehrerin. Und dann habe ich das immer ein bisschen versucht und jeden Sommer habe ich wieder jemand anders nachgemacht mit den Bewegungen und so. Und es dauerte da einfach 17 Jahre. Also wie gesagt, nebenbei nur geübt. Aber im 17. Jahr auf einmal konnte ich die 50 Meter durchkraulen, ohne zu ersticken. Und da hatte sich mein Körper an diese Bewegungen gewöhnt. Mhm. Er hatte diese Bewegungen akzeptiert. Es hat einfach so lange gedauert. Also wie gesagt, ich, Man kann das auch viel schneller lernen. <lacht> Wenn man es sich eingesteht, dass man das lernen will. Ich dachte, ich kann das so nebenbei lernen. Das war eben nicht der Fall. Man braucht für manche Dinge einen langen Atem. Ja, Stimmt. Und Atem ist so wie beim Schwimmen mir ja sowieso wichtig. Ja,
1: und beim Singen und beim Sprechen ja, eigentlich stimmt. auch.
2: <lacht> Letztlich bei allem, wenn wir mal genauer hingucken.
0: Genau.
1: Eine meiner Lieblingsinterview-Antworten von Maren Kräumann, die stand 2021 im Münchner Merkur, auf die Frage, wie halten Sie sich fit, antworteten sie einerseits, vor allem bewege ich mich viel, aber davor kam der Satz, ich habe nie geheiratet. <lacht> Woraus ich nun folgere, Ehelosigkeit hält fit.
2: Könnte sein. Also, haben es gesagt. Ich habe bestimmte, ja, wenn ich so, also es ist natürlich ein bisschen provokant, aber ich habe, wenn ich so um mich rum gucke, ist viel Stress natürlich in der ehelichen Beziehungssituation und Trennungen und schreckliche Dinge bei Scheidungen dann mit den Finanzen und man hat zusammen was gekauft, furchtbar, was das an Energie gebunden hat. Und das natürlich habe ich auch, also Beziehungen, Liebesbeziehungen, man kann ja auch lieben ohne zu heiraten, so das war immer so meine Devise. Meine Beobachtung hat mir auch gezeigt, dass wenn die Paare verheiratet sind, egal jetzt ob gleichgeschlechtlich oder andersgeschlechtlich, dann wird die Rollenzuschreibung irgendwie verstärkt. Also es gibt ja in fast allen Paaren so eine gewisse Zuschreibung und wenn es dann so offiziell mit Ehevertrag und so ist, dann wird das schwerer, diese Zuschreibung zu durchbrechen, ist meine Beobachtung. Und das hatte ich nie in der Form, diese, diese Zuschreibung mit einem anderen Menschen. Was nicht heißt, dass ich nicht in die Falle getappt bin, natürlich auch. Also am Anfang war ich ja mit Männern zusammen, dann mit Frauen. Es kann bei jeder Art von Sexualität, kann das mit den Zuschreibungen natürlich passieren.
1: Ja, toxische Beziehungen, da ist man nicht sicher, ob verheiratet oder unverheiratet.
2: Genau, toxisch, ja, es muss nicht mal toxisch sein. Es kann einfach eine ganz normale, routinierte Beziehung sein. Und da rutscht man auch in so Verhaltensweisen rein.
1: Wir sind in einem Professorenhaushalt in Tübingen groß geworden, mit vier älteren Brüdern. Ihr guter Freund, der große Schauspieler Burkhard Klausner, ich glaube, Sie kennen sich seit 50 ja. Jahren, mhm. der sagte mal in einem gemeinsamen Interview mit Ihnen, Maren hatte aus einer Professorenfamilie kommend das gesamte Weltwissen für sich gepachtet. Hey, haben Sie da früher immer die höhere Tochter raushängen.
2: Ich finde, das stimmt überhaupt nicht, was Burkhard da sagt. Ich habe es überhaupt nicht gepachtet. Ich habe mich also als so ein Bildungsbürgerkind, das ist doch... Ich doch, habe doch nicht die Bildung gepachtet. Ich weiß, was eine Bildungslücke ist. So, das ist das Entscheidende. Und bin entsprechend eingeschüchtert oder selbstkritisch, weil ich weiß, dass ich viele Sachen einfach überhaupt nicht weiß, dass ich Lücken habe, dass ich in Geografie, in Geschichte riesige Lücken habe. So, Ich finde, dass Burkhard da übertrieben hatte. Ich habe ihm schon damals nicht zugestimmt.
1: Schön, dass Sie sich immer noch darüber aufregen <lacht> ja. können. Burkhard Klaus hat aber noch mehr über Sie gesagt in anderen Zusammenhängen. Er hat gesagt, du Du bist weise, nie schwer, immer leicht, hat er über sie gesagt. Und sie ist ein Fixstern in meinem Lebenshimmel. Also damit ist er eigentlich jetzt wieder das, auf das, der guten Seite. Das
2: ist wirklich schön. Das ist ganz hinreißend. Fixstern in meinem Lebenshimmel. Da musste ich, das, ich, das war irgendwie ein genaues Statement in, in, in einem Fernsehkontext. Und da, da dachte ich, oh, Burka, das ist aber schön. Da musste ich erstmal schlucken.
1: Freunde sagen sich halt, was sehr Nettes, manchmal auch was Kritisches, das ist hier ja, <lacht> passiert. Ja, und
2: das hat er gesagt, da war ich nicht dabei. Man kann manchmal sicher leichter äußern über auch nahestehende Menschen, wenn die gar nicht dabei ja. sind.
1: Ja, kennengelernt haben Sie ihn, Burkhard Klausner, bei der Aufnahmeprüfung zur Max-Reinhardt-Schauspielschule in Berlin. Und das waren es so 72. Und da sind Sie, glaube ich, genommen worden, haben aber abgelehnt. Wieso?
2: Ja, ich war so beruhigt, dass ich genommen worden bin. Weil ich war, ich hatte schon ein bisschen Theater gespielt in Tübingen, am Tübinger Zimmertheater. Und das endete in einer gewissen Tragik, weil der damalige Intendant oder, ja, der Hauptregisseur und Intendant, der, der hat Selbstmord begangen nach einer schweren künstlerischen Krise. Mhm. Und das ist jetzt zu weit auszuholen. Da spielte eine Produktion im Schillertheater auch eine Rolle, wo ich dabei war, dass die, die abgesagt wurde, das scheiterte. Also es war, war eine schwierige Situation. Heute würde man ganz klar sagen, der hatte eine Depression. Das Wort kannte man damals noch nicht. Und ich war, hatte, hatte in diesem Zimmer, der hatte eben zwei Jahre so gespielt, als Externer, noch Studentin, aber hat in mehreren Stücken mitgemacht und dachte, was ist denn jetzt, wenn der einfach sich geirrt hat und ich bin gar nicht begabt. Und ich wollte eigentlich auch mal gucken, ob andere Leute auch finden, dass ich das vielleicht können könnte. Und dann, als ich genommen war, dachte ich, ah, oh, da habe ich nochmal überlegt und das habe ich schon sechs Semester studiert. Ich hatte Anglistik, Amerikanistik und Romanistik studiert und dachte, wenn ich jetzt aufhöre, werde ich ja nicht glücklich. Dann habe ich das Gefühl, ich habe etwas nicht geschafft. Und dann hatte ich das Gefühl, ich will mir selber beweisen, dass ich dieses Studium abschließen kann. Und wenn Sie mich jetzt nehmen, nehmen Sie mich ja vielleicht in zwei, drei Jahren auch nochmal. Und dann habe ich da abgesagt. Übrigens hat Burkhard mir damals auch gesagt, wieso, du hast doch schon gespielt. Boy, du brauchst doch gar nicht auf die Schule zu gehen. Ich weiß nicht, ob das mich so beeinflusst hat, aber es war sicher auch eine Stimme, die eigentlich gesagt hat: Mensch, also musst du das überhaupt machen?
1: Das heißt, der Tübinger Regisseur war derjenige, der sie erkannt hat, der ihr Talent erkannt hat. Ja? Der sie gesehen hat.
2: Das stimmt, der mich gesehen hat, der die Komik, die ich haben kann, erkannte. Salvatore Podin, das war ein Sarde, der war lange Tänzer im Stuttgarter Ballett, wo ich ja auch eine Ausbildung bekommen habe. Und dann musste ich vorsprechen, ich habe mich beworben für ein Musical, weil ich hörte, Tübingen ist ja klein, man sitzt in derselben Kneipe, am Nebentisch saß Salvatore Podin und erzählte, ich will, dass er ein Musical machen will, da braucht man vier Girls. Und er, ihm fehlte noch, das Girl was tanzte. Also eine sang, ein Girl war ein Mann. Das war das erste Mal, dass ich so Travestie mitgekriegt habe. Mhm. Und eins war sozusagen eine normale Schauspielerin und er brauchte noch eine, die tanzen Und ich hatte ja diese Ballettausbildung. und bin ich an den Nebentisch gegangen, weil ich das gehört hatte und habe gesagt, also ich habe eine Ballettausbildung gemacht in ne Stuttgart. Neben der,
1: Schul neben der Schule.
2: Achso, das habe ich neben dem Gymnasium gemacht. Mhm. Ja, ja, das war neben der Schule. So, und da habe ich gesagt, ich kann also tanzen, habe ich gedacht, das könnte ich. Und dann musste ich vorsprechen kommen und dann, dann habe ich da so ein bisschen vorgetanzt und er hat sich, glaube ich, tot gelacht, weil, also ich hatte diese Brille und sah wirklich, war natürlich nicht geschminkt und wirkte so wie so ein verhuschtes Mäuschen, war ich damals auch und hatte so ein, mein bestes Kleid an, das war ein schwarzes Kleid mit Nadelstreifen und irgendwie wollte so einen ganz seriösen Eindruck machen und dann sollte ich aber so äh, sexy tanzen irgendwie und das gelang mir auch und er fand, dass das ein Kontrast war, glaube ich, ein von mir gar nicht beabsichtigter Kontrast zwischen dem Verhuschen und, und dieser Sexy-Fähigkeit mit den ja. Bewegungen. Und das fand er, glaube ich, lustig und dann hat er mich entsprechend eingesetzt und das der hat da hat er tatsächlich ja was gesehen. Was, also mit dem Komischen hat er ja was gesehen.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie waren sich irgendwie auch schuldig, dieses Studium zu Ende zu führen. Äh, Anglistik, Amerikanistik, Romanistik, Lehramtstudium. Äh, waren Sie es auch den Eltern irgendwie schuldig?
2: Äh, ja, natürlich waren die froh, dass ich das gemacht habe, aber dass ich das zu Ende gemacht habe. Aber es war gar nicht nur wegen der Eltern. Ich fand einfach das Interessantere zu der Zeit passierte an der Uni und nicht auf der Schauspielschule. Und das kriegte ich ja gerade mit. Ich war gerade ein Jahr in Paris gewesen, also nach den zwei Jahren Tübingen, wo ich am Zimmertheater spielte, bin ich nach Paris Gegangen. Und das war für mich das Jahr, wo ich politisiert worden bin oder mich politisiert habe. Da habe ich die erste erste Mai-Demo mitgekriegt. Da haben wir Marx gelesen mit den anderen deutschen Studenten übrigens, mit den anderen DRAD-Stipendiaten. Und danach war klar, ich gehe nach Berlin. Ich habe keine Ahnung von marxistischer Theorie. Also Tübingen war wirklich beschaulich und da gab es eigentlich nur Uni-Angehörige. Gut, es gab auch die Basisgruppen. Es gab natürlich ein politisiertes Tübingen. Aber da fühlte ich mich fremd. Ich war die ganze Zeit am Theater in der Zeit. Und dann da da dachte ich, da ist ein, ein so großer Bereich und auch so viel, was ich noch w nicht weiß, weil Tübingen kam ja, im, heute würde ich sagen, das war wie Bullabü. Es war toll, da aufzuwachsen als Kind, aber dann habe ich doch gemerkt, es gibt noch mehr. Und Paris war die erste richtige Großstadt, wo ich gelebt habe. Und ich merkte einfach, es gibt noch mehr. Und Das will ich alles, das kriege ich eher auf der Uni mit. Mhm. Die Schauspielschule kriegte ja eher sozusagen den Abklatsch mhm. von der Uni mit.
1: Jetzt sind wir schon in den 70ern. Musikalisch sind wir jetzt am Anfang in den 50ern. Denn sie haben sich gewünscht Blue Moon, oh. Elvis Presley aus einem guten Grund.
2: Ja, ich fand bei Elvis Presley immer so toll, also bei dem frühen Elvis, ich liebe nur den frühen Elvis, der klang so anders, der hat so hoch gesungen, der hat Kopfstimme gesungen, es gab, ich kannte keine Männer, die Kopfstimme, die hoch sangen. In Deutschland und zumindest. In Deutschland, naja, ja, ich hatte ältere Brüder, die EFN, American mhm. Forces Network, amerikanischen Soldatensende gehört haben und das war einzigartig, dass die Amis, also vor allem dieser Elvis Presley, diese diese hohe Stimme auf einmal hatte und das fand ich ganz irritierend aber auch ganz wunderbar. Blue, you Diese Einsamkeit
0: die man da merkt. Oh ja.
2: Ist ja das Pferdegetrappel ja. und es ist ja auch kein also man hört ein bisschen ganz entfernt den Bass, aber keine, man hört eigentlich keine Instrumente, richtig Gitarre oder so hört man ja nee, ist ja nicht dabei und es, es ist so wahnsinnig einsam.
1: Man greift sich ans Herz. Und immer
2: sofort <lacht> und denke, ach, ist ja ganz alleine, man möchte ihn retten und es ist so toll und dass er sich traut diese Kopfstimme, das war ja natürlich ein anderes Männerbild, also was ich da gespürt habe, ohne es sagen zu können damals. Es ist ein anderes Männerbild, was durch den AFN, durch die amerikanische Popmusik dann zu uns kam. Und für mich eben speziell durch Elvis Presley. Die hohen Stimmen, also ich habe in meinem, in meinem zweiten Programm gebrauchte Lieder, habe ich so einen Block gemacht äh, über den weinenden Mann. Der weinende Mann kam zu uns durch die USA. Mhm. Bei uns war Männerbild nazi geprägt, man hatte festes Schuhwerk und Kleppermäntel und äh, machte Wanderungen oder gestellt ging man durch die Natur und sang tief. Und und diese diese Jungsstimmen, diese Männerstimmen, auch Everly Brothers, es gab andere Interpreten da natürlich auch. Es kam wurde modern im Rock'n'Roll die der der hochsingende Mann und der weinende Mann, der traurige Mann. Das war ja nicht vorgesehen bei uns. Bei uns war es der harte Mann, der der die Dinge erlebte und nicht weiter drüber redete und es einfach machte und kämpfen und so. Und nicht, ich weine, ich bin traurig. So, und das habe ich irgendwie gespürt und ich kriegte bei Elvis Presley einfach totale Gänsehaut. Und heute noch. Auch oh, heute noch, ja.
1: Dann gehen wir noch mal tatsächlich ein paar Jahrzehnte zurück in diese Zeit. Wie sah es denn aus im Hause Keulmann in den 50er, 60er Jahren, als sie aufwuchsen im biederen schwäbischen Tübingen? Der Vater war Professor für klassische Philologie, der verdiente das Geld. Die Mutter, selbst promovierte Romanistin und Altphilologin, die blieb zu Hause und zog die fünf Kinder groß. Wie das damals fast alle taten. Gab es da je Konflikte?
2: Also meine Mutter hat immer zum Ausdruck gebracht, dass sie die Kinder toll findet und dass sie natürlich ein totaler Familienmensch ist und war, also jetzt lebt sie ja schon lange nicht mehr, war, aber dass es nicht das Einzige ist, was sie kann. Sie hat in Tübingen versucht, andere Dinge zu machen. Sie hat, sie hat zum Beispiel Theaterkritiken geschrieben fürs schwäbische Tagblatt. Sie hat sich dann eingeklingt im Studentenaustausch. Sie hat Fulbright-Stipendiaten. Da gab es so Stipendienburger, Hat sie betreut, hat Familien für die gesucht, hat den deutschen Unterricht gegeben und war eigentlich eine ganz äh, führende Kraft in Tübingen, was den Austausch von verschiedenen Nationalitäten mit deutschen Jugendlichen oder Studenten angeht. Also sie hatte eigentlich sich einen Beruf erarbeitet noch, aber das war, heute würden wir sagen, freiberuflich und sie war natürlich die Frau von, von meinem Vater, der hatte die Stelle, es war in den 50er Jahren tatsächlich undenkbar, dass eine Frau von einem Mann, der eine gute Stelle hatte, sich wirklich bezahlen ließ, also wirklich in eine, in eine bezahlte Stelle ging, weil das mussten zuerst die, die Männer natürlich ja. unterkommen. Zwei Altphilologen
1: als Eltern. Wie viel Latein ist denn bei Ihnen hängen geblieben?
2: Ich habe Latein immer geliebt und zwar nicht, weil ich das irgendwie elitär und doof fand, sondern weil das so spannend war. Meine Mutter liebte das Latein. Ich glaube, weil das Lateinische das war, was sie aus ihrer vorgesehenen Bahn geworfen hat. Die sollte ja kein Abitur machen, die sollte aufs Lyceum gehen in Berlin, hier Westend und äh, sollte gar nicht Abitur machen und dann haben glaube ich die Lehrerin, das hat sie oft erzählt, die fortschrittlichen Lehrerinnen in der Weimarer Zeit, die haben gesagt, das Kind ist intelligent, sie soll Abitur machen und dann wollte sie eben dieses Latein, was sie da angefangen hatte zu lernen, wollte sie auch studieren, dann musste sie dafür auch noch Griechisch lernen, ich glaube da hat sie meinen Vater kennengelernt, ehrlich gesagt er hat ihr beim Griechisch geholfen und sie haben sich getroffen im Chor, weil sie konnte gut singen, er konnte gut Griechisch und das war irgendwie so mhm. und äh, de deswegen, also weil mein Mutter, diese, das Lateinische so liebte, nicht, nicht so sehr wegen des Vaters, der das ja als Beruf hatte, sondern weil meine Mutter das so liebte, hat sie das auf mich übertragen und das war manchmal wie Kreuzworträtsel lösen oh. oder so. Das war wie also einen lateinischen Text, ich erinnere mich beim Abitur Tacitus, der lässt immer die Verben weg. Da, ähm, da muss man so ein bisschen sich reindenken und das war einfach spannend, das rauszukriegen.
1: Können Sie denn noch den Anfang vom Cäsars, De Bello Gallico oder die Metamorphosen. Können Sie das noch?
2: Nee, ich kann noch den Anfang von der Odyssee, wie alle anderen mal, Enepo, Musa, Politro, Ponoz, und so weiter. Das ist ja keine, also das können alle noch. Ne? Ich kann bestimmte Sachen aus dem Lateinunterricht. Das war natürlich auch ein Alter, wo ich wahnsinnig aufnahmefähig war. Ich kam mit neun aufs Gymnasium und da war Latein die erste Fremdschau. Und diese ersten beiden Jahre, da habe ich so alles so aufgesogen. Wir hatten einen tollen äh, Lehrer in äh, Latein und Deutsch, das war Herr Kraus. Der hatte so ein System, das man unterstreichen musste, also was welche Präposition welchen Fall regiert oder so. Und dann gab es Geschlechtsregeln, also das klingt jetzt heute in dem Zusammenhang völlig anders. Es gab, wo man sich merken konnte, welches Genus welches Wort hat. Und eine von diesen Geschlechtern kann ich immer noch auswendig, die ist durch Juventus, Virtus, Salus, Servitus, Enektus, Paulus, Merkes, quies Seges, auch Arbor, Enjambement, sind in Brauch. So, damit hat er gesagt, das sind alles Wörter, die eigentlich maskulin enden, die aber in Wirklichkeit feminines Genus, also sprachliches Genus haben. So, das kann ich noch, das werde ich können, bis ich ins Grab sinke. Da war ich neun und da, so. Deswegen, als, ich, als wir Griechisch kriegten, war ich schon in der Pubertät und da war ich lang nicht mehr so aufnahmefähig. Das war war schon etwas abgelenkt.
1: Sie hatten vier oder sie haben vier große Brüder. Und dann kam die süße kleine Mahn, die jüngste, das verwöhnte Nesthäkchen.
2: Verwöhnt hat meine Mutter schon darauf geachtet, dass es nicht passierte. Natürlich war ich geliebt und alle haben sich gefreut, dass dann noch ein Mädchen dann kam, unerwartet fünf Jahre nach dem letzten Jungen. Und das war natürlich eine dolle Position. Das war mir aber als Kind sogar schon klar, dass ich einfach Schwein hatte, dass ich da... Das andere Geschlecht hatte als vier Brüder. Und meine Mutter hat sehr drauf geachtet, dass ich nicht mich in dieser Rolle suhlte, sozusagen. Weil das habe ich natürlich gemerkt, dass irgendwie, es war wie, wie so eine Pointe nach vier Jungs jetzt äh, noch ein Mädchen. So, ich war so, hatte so niedliche, war so blond, blonde Haare, längere Haare. Und dann hat sie mir, als ich in die Schule kam, die Haare abschneiden lassen. Das ganz kurz. Und ich kam ja in diese Schule als Kind Berliner Eltern in Schwaben und konnte kein Schwäbisch. Und dann oh. habe ich gemerkt, dass mich da keiner versteht. Und es war ein schwieriger Anfang. Und ich wurde innerhalb von wenigen Wochen sehr stark kurzsichtig. Dann war aus diesem niedlichen, blonden <lacht> so Mädchen so äh, im Prinz Prinzesschenalarm fast fast.
1: Die Brillenschlange
2: ja. geworden. Die Brillenschlange und die Verhuschte. Die Verhuschte, hm. möglicherweise schlauer, aber Verhuschte und... Und das war mein erster Eindruck von, es ist ungerecht, dass ich so nach dem Äußeren beurteilt werde. Weil ich habe ja als Kind, ich wusste ja, ich bin ja dieselbe Maren, ich habe dieselben Eigenschaften. Und jetzt nur, weil ich nicht mehr lange Haare habe und weil ich jetzt die Brille habe, finden sie mich nicht mehr so gut. Das ist mir sehr klar ja. gewesen.
1: Was lehrt einem diese Position Mädchen mit vier großen Brüdern fürs Leben? Durchsetzungsfähigkeit?
2: Ich finde nicht, dass es mich, also durchsetzungsfähig gemacht haben. Ich war zu klein, um wirklich zu kämpfen mit mhm. denen. Das war ja kein Ringen. Ich war fünf Jahre jünger als mein nächst älterer Bruder. Die haben mich beschützt. Ich habe eher das Gefühl gehabt, die sind so toll, die sind schlau, die sind lustig, die können gut reden. Das schaffe ich nie. Und war... Beruhigt, dass ich sozusagen aus einer Familie stammte, wo vier Jungs waren. Das wurde mir auch so gespiegelt. Ich hatte ja die Tante Maren, nach der ich heiße, die Schwester meines Vaters, die hatte vier Mädchen. Das waren meine vier Cousinen, die ich sehr geliebt habe. Das waren ja weibliche Vorbilder. Und wenn ich so erzählte, also ich, ich habe vier Brüder, sagten immer alle, ah toll, vier Jungs. Und wenn ich dann sagte, ich habe ähm, meine Tante, die hat vier Mädchen, ich habe vier Cousinen, dann sagten die Leute immer damals in den 50ern, oh Gott. Die armen Eltern, dann müssen die vier, vier Mädchen unter die Haube bringen. Es wurde extrem unterschiedlich mhm. bewertet. Und was macht das mit dem Selbstbewusstsein des Mädchens, das stolz drauf ist, dass er aus der Familie kommt, wo vier Jungs sind? Das war nicht ungebrochen. Mhm. Also das habe ich mir natürlich im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, was das mit mir gemacht hat. Und ich war hatte nie so ein großes Selbstbewusstsein. Ich denke, das hängt damit zusammen. Das war ein, eine sehr ambivalente Botschaft, die ich da gekriegt habe. Mhm. Toll, dass ich diese Brüder habe, aber ich bin ja das andere Geschlecht. So Und dann musste ich weg und musste musste einfach das die Familie und dieses Umwelt, Umfeld verlassen, um wirklich sozusagen an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten.
1: Spielte in Ihrer Kindheit der Krieg, der noch nicht lange her war, die Nazizeit, spielte das in Ihrer Familie eine Rolle? War das ein Thema beim Essenstisch?
2: Nee, Krieg war nicht ein Thema. Es war bei uns wie bei den meisten Familien, dass sozusagen das Schwierige nicht thematisiert wurde. Das, was schwierig war auch für meine, für meine Eltern, für meine Mutter. Mein Vater war dann in Gefangenschaft, aber meine Mutter ist schon deutlich vor Kriegsende aus Breslau mit meinen vier Brüdern, der jüngste war dann ein halbes Jahr alt, in den Westen gezogen, weil mein Vater irgendwie ge geschnallt hat. Dazu ist auch die Intelligenz Altphilologe hin oder her ist gut gewesen, dass er das relativ früh mit also der hat das früh begriffen, dass es gut sein wird, wenn die Familie in den Westen geht. So und das hat dann meine Mutter alleine dann mit vier kleinen das da hat sie auch nie, nie irgendwie sich das hätte ja geheißen, sie weiß drauf hin, was sie alles durchgemacht hat oder so. Das war überhaupt nicht ihre Art. Das wurde wie bei den meisten Familien es sollte wir sollten glücklich sein und ähm, nicht an das Schlimme denken, was
1: was passiert ist. Die heile Welt im Vordergrund der 50er Jahre.
2: Schon, mhm. aber auch von meiner Mutter sehr befördert äh, Jugendaustausch. Eben schon, äh, als wir Kinder waren, hat sie, in, das war vor allem meine Mutter die treibende Kraft, weil sie ja auch Romanistin war, hat eine französische Familie gesucht mit vier Kindern, die gleich alt waren wie meine vier Brüder und da gab es den Austausch. Sie wollte, dass ihre Kinder in das Land kommen, in die anderen Länder kommen, denn sie hat Französisch studiert, ohne jemals in Frankreich gewesen zu sein. Mhm. Und das war ihr ein großes Anliegen und auch auch diese Völkerverständigung so kurz nach dem Krieg. Und das Tolle war, dass wir wirklich eine Familie aus Paris, meine Eltern, ich sag wir, meine Eltern eine Familie gefunden haben, die das dann mitmachten. Und ja. das war, sind bis heute Freundschaften. Die, die Wir sind in der dritten Generation befreundet mit dieser Familie.
1: Daheim gab es also eine geballte Portion Hochkultur. Wann und warum erwartet denn Ihr Interesse für das, nennen wir es mal
2: trivial in Anführungsstrichen, war das eine normale Gegenreaktion? Das war schon so eine Art Gegenreaktion. Ich habe das natürlich gehört, mein, das war in dem Fall mein zweiter Bruder Burkhardt, der hat ein Tonbandgerät, der nahm vom EFN die wichtigen Sendungen auf. Und das war etwas, was meine Eltern nicht nur nicht fördern konnten, sondern was sie nicht verstanden. Es war die... Rock der Rock'n'Roll, das war das Radio war immer zu laut das Tonbandgerät war immer zu laut es war immer der Spruch mach das Radio leiser mach das Tonband leiser Fatih muss arbeiten und das war so eine Gegenwelt und ich habe mich in der sehr wohlgefühlt, weil ich das weil, weil das hat Emotionen in mir ausgelöst, so wie ich das bei Elvis Presley geschildert habe. Und das war auch irgendwie toll, was zu haben, wovon die Eltern nichts verstanden. Das war ein wichtiger Teil so von heute würde, würde ich sagen Identitätsbildung oder so, oder schon beginnender Loslösung, obwohl ich ganz brav und war und leistungsbereit und alles, was erwartet wurde, habe ich eigentlich gemacht. Aber mhm. das war schön und davon habe ich mich auch unterschieden von den anderen Kindern in Tübingen. Ich wollte schon irgendwie auch was, was anderes sein als, als die anderen Kinder, glaube ich. Und das habe ich ja gespürt durch dadurch, dass ich Hochdeutsch sprach und das Schwäbische erst lernte. Das war ja schon der erste Unterschied. Aber auch dadurch, dass ich diese Triviale, diese unseriöse Musik, die eigentlich abgelehnt wurde von anständigen Bildungsbürgern, dass ich die geliebt habe, war ich auch anders.
1: Wurde auch Ella Fitzgerald
2: abgelehnt? Nee, die Ella Fitzgerald habe ich kennengelernt. Diese eine LP, die hat, die hat mir durch einen schweren Liebeskummer geholfen. In Tübingen war das, da war ich schon also sozusagen erwachsen. Und da, da, den Jazz habe ich mir selber also erarbeitet zwar, kam auch nicht über die Brüder. Das sind die großen, klassischen, wunderbaren Lieder mit großartigen Texten, feinsinnigen Texten und wunderbar gesungen natürlich von Ella Fitzgerald. Und für mich war das ein ganz konkretes Liebeskummer äh, Heilmittel. Auch
1: goody, goody, was wir jetzt hören.
2: Ja, Goody Goodie war natürlich ein Schadenfreude-Lied. Das fand ich toll. Das gab es nämlich nicht. Es gab ja immer nur diese Traurigen oder diese Verliebtheitslieder. Und dass jemand singt, also eine Frau singt, ja endlich die andere, die neue, die du hast, die hat dich sitzen lassen. Super, goody goody, da freue ich mich, hast du verdient. Du bist äh, ekelhaft und äh, du hast dich unmöglich benommen und jetzt geht's dir endlich so, wie es mir damals ging. Das hast du jetzt davon. So, super. heels goody goody so you met someone and now you know how it feels goody goody so you gave her your heart too just as i gave mine to you and she broke it in little pieces now how do you do so you lie awake just singing a blues all night
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne. Heute zu Gast bei mir im Studio ist die Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin und noch viel mehr, Maren Kreumann. Maren Kreumann hat sich eine Musik gewünscht, die kennt man, die Don't Stop Me Now ist von Queen. Aber wie die Musik jetzt klingt, so haben sie Don't Stop Me Now noch nicht gehört. Der Interpret ist Alois Mühlbacher, zusammen mit dem Spring String Quartet. Musik Untertenor haben sie sich gewünscht, der das Freddie Mercury Lied singt.
2: Ja, ich kenne den erst kurz. Ich habe einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen über ihn und habe mir das angehört und finde es einfach betörend, diese Stimme. Und wenn, wenn jemand Freddie Mercury Ko kopieren will ich nicht sagen, aber ihn zitiert, dann ist es so interpretiert. Dann ist so eine Stimme natürlich, ich glaube, es hätte ihm auch gefallen.
1: Ich wollte, das ist ein Künstler, jetzt wollte ich mit Ihnen über Künstlerinnen sprechen, die Sie eigentlich damals als junges Mädchen gut fanden. Ich meine jetzt aber gar nicht nur die Sängerinnen, auf die kommen wir natürlich auch noch, sondern auch, wer war für Sie lustig, komisch, witzig?
2: Ich war natürlich als Jugendliche und als Mädchen nur vom Radio abhängig. Fernsehen gab es erstmal noch nicht und als es es gab, haben meine Eltern das natürlich nicht gehabt. Das gehörte sich nicht für anständige Bildungsbürger, dass man Fernsehen hatte. Meine Eltern haben, als ich aus dem Haus war, in den 70ern einen Fernsehapparat gekauft. Das heißt, Humor, wenn ich denke, wo habe ich Humor gehört, waren das hauptsächlich Männer. Das waren die österreichischen Kabarettisten natürlich. Qualtinger, so hat meine, haben meine Brüder die Platten mitgebracht. Mhm. Oder wir hörten zu Hause, meine Eltern als Berliner hörten die Stachelschweine. So hörten mhm. äh, äh, kabarett das verband ja. sie dann auch mit mir. Da war äh, nie eine Frau dabei. Da war keine lustige Frau. Äh, was ich dann irgendwann hörte, war meistens an Silvester kam das Jahresendprogramm vom Komödien und da war Lore Lorenz dabei. Das war die erste Frau, die ich wahrgenommen habe, auch als Intellektuelle wahrgenommen habe. Eine schlaue Person, die politische Texte vorträgt, auch singen kann und auch einen gewissen Charme hat, eine Ironie hat. Das fand ich großartig. Und ich glaube, das war tatsächlich die erste Frau, die ich eben als Intellektuelle wahrgenommen habe.
1: Im humor -Business.
2: Ja, na überhaupt mhm. auch. Wo, wo, wo habe ich denn sonst intellektuelle Frauen gesehen? Ihre Mutter. Ja gut, die, das war Mutti, das war keine Intellektuelle. Das habe ich natürlich nicht so wahrgenommen. Lore Lorenz hat eben diese Texte gesprochen, die sonst nur Männer gesprochen haben. Ich weiß heute, die hat natürlich auch nicht selber geschrieben, aber die hat die Fähigkeit gehabt, äh, sich die guten Autoren auszusuchen und sich das so schreiben zu lassen, wie, wie es eben sein ja. sollte. Die war auch durchaus der Kopf dieser Truppe.
1: Ja. Aber, aber ja. es war eine Humordiaspora, was weiblichen Humor anging in dieser Zeit.
2: Ja, ich habe später dann, als es mit dem Fernsehen anfing, fand ich ganz toll die Beatrice Richter, die bei Rudi Carell in der Fernsehsendung die Nachrichten immer sprach. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ah, sowas könnte ich auch, sowas würde ich gerne machen. Aber die gibt's ja schon. So dachte ich, ah, jetzt bin ich zu spät. So, also, Aber die, das fand ich toll. Und noch etwas später habe ich Evelyn Hamann entdeckt, die Partnerin von Loriot natürlich, die ich wunderbar und wirklich genuin sehr, sehr komisch kann. Natürlich auch ihre Sketche von Loriot geschrieben. Das waren nicht die, die Texte von Frauen Aber das waren komische, das waren komische Fragen. Ich überlege, es gab wirklich nicht viele, nicht Helga Feddersen, das war aber alles schon später. Und auch zum Beispiel jemand wie Clare Waldorf habe ich natürlich erst später, als sie in Berlin war. Die wurde ja wiederentdeckt, ja. so wie die Comedian Harmonis mit ihrer Komik auch wiederentdeckt worden. Damit bin ich nicht aufgewachsen.
1: Ja, das ist interessant. Wir kommen natürlich gleich noch darauf zurück, wie sich die Komischen Frauen in Deutschland entwickelt haben, weiterentwickelt haben. Sie gingen nach dem Abitur, 1967, ein Jahr in die USA, nach Ohio, glaube ich. Ja. Was, was haben Sie von da mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht, dass ich ein gewachsenes Selbstbewusstsein hatte, dass ich mich viel mehr getraut habe. Weil im, in der Umgebung, es war ein Mädchencollege, habe ich einfach gar keine Hemmung mehr gehabt. Ich war sehr gehemmt. Am Schluss, obwohl ich eine gute Schülerin war, ich habe mich nicht getraut, mich zu melden und was zu sagen in größeren Gruppen, gerade das, dieses mich melden und zu sagen, ich habe den Impuls, ich sage jetzt was Wichtiges, das, das fiel mir total schwer und die Amis sind ja bei aller Kritik an der an den, an den politischen Situation dort, die ich dann später erst auch entwickelt habe, ich war wirklich lange Zeit sehr unpolitisch gab es ein Kennzeichen dieses Landes für mich, dass dort Leuten geholfen wird, die, die neu was anfangen. Also wenn jemand sich traut was zu machen und sei es auch diese Sprache zu lernen, dann wird diejenige Person unterstützt. Und ich habe da angefangen, also äh, zuerst mal richtig angefangen mit Theaterspielen. So, da gibt es eine große Unterstützung, wenn man einfach macht und sich traut. Und da ist nicht dieses Besserwisserische, Bildungsbürgerliche, was auch so oberlehrerhaft ist. Nein, dass man auf die Fehler guckt und sagt, du sprichst aber noch nicht richtig und du kannst das noch gar nicht und du kannst das sowieso nicht, sondern wird gesagt, oh, you're doing it, great. Wir, ich weiß, wir haben uns auf dem College-Dach versammelt mit, mit bestimmten Freundinnen vom College und eine schrieb Sonette. Und ich dachte, es gibt doch Shakespeare, es gibt doch Petrarca, wie kann dieses 18-jähriges Mädchen Sonette schreiben? Und die schrieb dann auch ein Musical. und so Das war, das war eine Offenbarung für mich, einfach, dass die sich das traute ja. und dass man das kann, ja. dass das jemand macht, großartig. Und, und ich hatte so einen Mutschub und mit diesem Mutschub bin ich dann nach Tübingen zurückgegangen.
1: Und dann gehen sie einfach zum Theater in Tübingen, sage ich, ich würde hier gerne ja, mal spielen. Das, war, das muss man sich erstmal trauen. Das
2: war infolge dieses Mutschubs. Das hätte ich normal, es hätte ich auch schon zwei Jahre später nicht mehr gemacht, glaube mhm. ich. Sondern weil ich dachte, so, ich habe doch schon ein bisschen gespielt und ich kann, tanzen kann nicht. Und auf einmal dachte ich, so, mach's einfach. Mhm. Das war wirklich eine ganz, ganz großartige Erfahrung. Und es war so wichtig, dass ich in den USA genau in demselben Jahr war wie die amerikanischen Mädchen, also dass wir alle Freshmen, dass wir erstes Jahr waren, also dass ich nicht irgendwo reinkam, wie als ich in die Grundschule kam, in eine Klasse, die bereits äh, bestand, sondern dass wir alle zusammen ja. angefangen, das ist die glückste, würde ich auch jeder Abiturientin, jedem Abiturienten oder so, der woanders hingeht, raten, gehe in eine Situation, wo alle Anfänger sind. Und das ist äh, am befreiendsten.
1: Also USA, ein Befreiungserlebnis für absolut. Mann, mhm. absolut. Späte 60er, frühe 70er Jahre, das war eine Zeit des politischen Umbruchs, Studentenrevolte, Vietnamkrieg, Willy Brandt's Ostpolitik. Wie verlief Ihr eigenes politisches Erwachen?
2: Erstmal spät. Also ich war ja 68, habe ich dann in Tübingen angefangen und zwei Jahre studiert Und die ganzen Basisgruppen und was es da gab, was ich da zusammenbraute und es war ja sehr undefiniert noch. Das war mir alles ein bisschen unheimlich. Da hatte ich überall das Gefühl, da, da kenne ich mich nicht aus und die sind schlauer als ich und es waren ja auch immer nur die Männer, die redeten. Im Theater hatte ich eine Stimme, weil ich eine Rolle hatte. Das hat mir geholfen, mich ein bisschen zu emanzipieren. Und beim Singen hatte ich sowieso eine Stimme. Also es gibt ja einfach Gesangsstimmen stimmen, die auch weiblich sind. Da hatte ich eine Berechnung, das durfte ich, das konnte ich und das war akzeptiert. Und das hat mir geholfen, sozusagen mich zu zeigen in einem Bereich, wo Frauen durchaus vorgesehen sind. Ich hatte das Gefühl, in diesen Seminaren, da bin ich nicht, also Mädchen nicht, die kamen kam nicht vor. Also was 68er-mäßig war beim Zimmertheater, weil es wurde wahnsinnig gekifft und es wurde auch... Also es gab die sexuelle Befreiung. Es wurde schon ziemlich viel rumgevögelt, außer von mir. Ich, ich war die, die es nicht kapierte und die... Irgendwie nicht, da wurde sie auch darüber lustig gemacht, weil ich so naiv war und ich dachte dann auch irgendwann, ich, das muss ich jetzt nachholen, ich muss mich jetzt irgendwann entjungfern lassen, so ungefähr. Also, aber da war ich auch nicht sozusagen auf dem Stand. Und als ich dann in Paris war, da habe ich dann mit den anderen deutschen Studenten angefangen, zum Beispiel diese, diese Marx-Texte zu lesen oder Brecht-Lukacs-Debatte oder äh, Literatursoziologie zu mich dafür zu interessieren. Und da war auch die erste Demo, das war eben die erste, erste Mai-Demo 1971. Das war ein Riesenvolksfest. Das war nämlich 100 Jahre Kommunen in Paris. Und da war ich unglaublich berührt, denn da war, glaube ich, da waren eine Million Menschen auf der Straße und das war so vielfältig und da waren so Eben nicht nur irgendwie, was ich so kannte, wenn man auf die Straße ging, linke Studenten, sondern es waren alle Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen. Mhm. Es gab eine Abordnung der Folie Bergère, als ich da an der Straße stand, dann tanzen die Can Can irgendwie mitten auf der Demo und sangen. Es, es waren einfach andere Menschen, es waren alle, man hat das Gefühl, alle Schichten und alle singen und alle freuen sich und es ist ein riesen Volksfest. Das war eine andere Konnotation für politisch sein.
1: Und Sie wurden eine Linke und Sie wurden eine Feministin in diesem Umfeld?
2: Ja, also es gab Mouvement de la Libération de la Femme, gab es damals, MLF hieß es. Und da denkt man jetzt nicht, das M stand eben nicht für marxistisch, sondern für Mouvement de la Und dann habe ich da rumgefragt, wo, wo gibt's gibts das hier in Paris auch und so. Und da waren so erste... Also ich, ich war ja nie bei der offiziellen Frauenbewegung irgendwie dabei. Ich habe mich so rum so informiert und rumgefragt und dann war einfach klar, dass ich nach Paris die einzige Stadt, wo ich hingehen kann, ist Berlin, weil da alles, was ich so, wofür ich begann, mich zu interessieren, weil das da stattfand. Und da bin ich dann zu einem an die TU gegangen fürs Romanistikstudium, weil dort ein Marxist auf dem Lehrstuhl war. So.
1: Und sie gingen in den Hans-Eisler-Chor in Berlin. Ja. Das klingt auch links und politisch.
2: Das war toll, weil ich hatte ja, den, die, wie gesagt, die Eisler-Text, die Eisler-Schriften Eisler gelesen und erste Eisler-Lieder gehört. Also von Ernst Busch gesungen oder Gisela May, diese Klassiker, die wir alle in unserer Generation die meisten noch in den Ohren haben. Und dann war da ein Konzert, wo junge Studenten die sich dieses musikalischen Werkes annahmen. Ich hatte von Eisler in der ganzen Tübingen-Zeit noch nie gehört. Und da bin ich dann hinterher hingegangen und habe gesagt, Mensch, wenn der sowas nochmal macht, da würde ich gern mitmachen. Und die haben gesagt wir überlegen, ob wir einen Chor draus machen, das fanden wir auch toll und so und dann war ich von Anfang an, als ich als ich diese Gruppe als Chor gründete, dabei und das war eine wahnsinnig wichtige Sache für mich. Zehn Jahre lang war ich da dabei, ich, es wurde meine Solostimme entdeckt, ich durfte zum ersten Mal Solo singen, das war auch für die Diskussionen, die wir da geführt haben, wichtig. Es war wichtiger als alles, was ich am Theater vorher gemacht hatte, also die politischen Diskussionen, wo singt man, wo tritt man auf, mit wem solidarisieren wir uns, das waren wirklich, fand ich, das war Politische Diskussion.
1: Wie kommen wir jetzt vom Hans Eisler kurz zu Dusty Springfield? <lacht> Fällt mir schwer, aber irgendwie machen wir das mal, denn Dusty ich Springfield ja immer, ist ja eine Ihrer Most Favorite ja, Singles. Ja, ja.
2: Also ich habe ja immer Popmusik geliebt und das war durchaus ein Gegensatz zu Hans Eisler -Chor, weil das doch, das war das klassische, das war sozusagen, Eisler war eine Abteilung der E-Musik und die Popmusik war in dieser Zeit, also ich rede jetzt von Anfang der 70er, nicht gerne gesehen, es wurde verachtet, eigentlich von allen, auch von den Linken und ich hatte seit der Zeit des EFN Elvis Presley hatte ich eine Vorliebe für dieses unseriöse, verachtete Genre und deswegen hatte ich natürlich in den, ich hatte auch in den 60ern in meinem Kofferradio natürlich die Britpop, natürlich war ich riesiger Beatles Fan, Stones, alles. Also hat mich natürlich die britische Popmusik rezipiert.
1: Und dass sie Springfield war? Okay. Und dass sie
2: Springfield war Britannien und die hatte so eine, was ich als schwarze Stimme empfand. Das war die weiße Frau mit der schwärzesten Stimme sozusagen. Die liebte auch die schwarze Musik. Die hat schwarzen Sängerinnen einen Weg geebnet in ihre Sendung in, in, äh, bei der BBC eingeladen und so. Die war eine Vorreiterin eigentlich für die schwarze Musik und die ist einfach großartig.
1: Und von der hören wir jetzt Little by Little. In My 60s, so heißt Ihr Bühnenprogramm, das ist ein richtiger Longseller geworden. Da ist dieses Lied nicht drin, haben Sie mir gerade erzählt, aber andere Dusty springfield Ja, sind.
2: ich hatte zwei Dusty Springfield-Songs bei gebrauchte Lieder in meinem vorherigen Programm schon drin und daraus entwickelte sich dann, dass ich ein Programm mache, wo ich einen Schwerpunkt Dusty Springfield nehme, mache. Aber das, das habe ich total geliebt, dieses, das hat ja auch einen wahnsinnigen Drive und das habe ich wahnsinnig gerne selber gesungen
1: dieses Programm, was ja noch immer läuft in My 60s, was ich jetzt ansprach, das gibt seit zehn Jahren oder seit mm -hmm. über zehn Jahren, füllt immer noch die Häuser und es geht nicht um die über 60-jährige Maren, sondern es geht um Lieder aus den 60ern, wie eben diese Dynamik von Mrs. Springfield. Was ist da noch in Ihrem aktuellen Programm zu hören?
2: Ich habe Dean Martin drin, ich habe die Stones drin, ich habe die Kings drin, wenig Deutsch. Also ich habe schon Britpop, aber unter Auslassung von Beatles. Natürlich hätte ich eigentlich die Beatles nehmen müssen, weil die so wichtig waren, aber weil jeder eine, seine eigene Geschichte hat. Alle haben ihre eigene Geschichte mit den Beatles habe ich die komplett rausgelassen, weil ich ja meine Geschichte erzählen wollte. Ich wollte die Geschichte erzählen des Frauenbildes in dieser Zeit, weil mich gestört hat, dass es so diese nostalgischen Anmutungen ja gibt oder äh, da da fing alles an und die wilden 60er also Bis 67 waren die 60er für mich jedenfalls nicht wild, sondern es waren eigentlich Ausläufer der 50er Jahre, mhm. was das Frauenbild, was das angeht, wie Mädchen behandelt wurden oder wie Mädchen sich selber äh, sahen oder wie wir lebten. Da war in der Musik war so eine Vorahnung davon, was dann nach 68 vielleicht kommen könnte. Und deswegen war das so, so aufrührerisch. Ja, das hat mich aufgewühlt. Es hat eine Ahnung gegeben von dem, was, wie wir mal befreit sein könnten. Und dann erst kam das natürlich, die wirkliche Befreiung durch, natürlich auch durch die politische Reflexion und die politische, ja. das auf die Straße gehen und so weiter.
1: 1977, die Uni ist abgeschlossen und Maran wird trotz des Staatsexams keine Lehrerin. Man spielt Theater, macht Kabarett, arbeitet als Autorin und Sprecherin, macht Musik. Eine schöne Zeit, eine harte Zeit, eine freie Zeit?
2: Das war eine schöne Zeit, aber auch natürlich eine unsichere Zeit, weil ich immer noch nicht wusste, was aus mir wird. Meine Eltern waren auch etwas irritiert. Meine Mutter sagte mir, also du machst halt beim Hörfunk, sprichst du und dann was soll ich denn den äh, meinen Freundinnen sagen, was du eigentlich beruflich machst? Da sage ich, ja, ich mach, bin in verschiedenen Gesangsformationen, das hängt mit dem Eislerchor zusammen, verschiedene Untergruppen. Also ich habe ganz viel ausprobiert, aber es war nichts Vorzeigbares. Das war insofern etwas schwierig, als ja die Zeit irgendwie, ich war schon Anfang 30 und hatte noch keinen Beruf und da hat er doch den Anspruch auch, dass ich irgendwie schon einen Beruf habe, von dem ich mich einigermaßen gut ernähren kann. Dann passierte das, dass meine Arbeit an den Schlagern, dass das doch erkannt wurde, dass es das auch politisch sein kann. Zuerst wurde ja gesagt, die Maren ist unpolitisch geworden, die singt jetzt Schlager. Ja, ich habe immer, wenn wir da im Eislerchor in einer kleinen Solistengruppe inhaltliche äh, Auftritte machen, es ging immer um etwas. Es ging immer um ein politisches Thema. Es war zum 8. März oder es war zum 1. Mai. Es ging ein, um ein politisches Thema. Und von daher hatte ich die Gewohnheit, nie einfach sowas zu singen, sondern Musik einzusetzen, um etwas klarzumachen. Und und dann habe ich äh, eben mit diesen Schlagern, die die anderen nicht kannten, aber ich kannte sie von damals, vom Werbefunk, kannte ich die deutschen Schlager, aber dann auch EFN, diese Schlager zu nehmen und ein Programm zu machen über das Frauenbild der 50er Jahre, weil diese Schlager auch so explizit waren und das formulierten, die Frauen stehen am Keh und warten und die Männer reisen, äh, sind unterwegs in der ganzen Welt, sind Gauchos, Seeleute und ja, so weiter.
1: Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh genau. hieß das und das verband eben den Nachkriegsschlager eigentlich mit der sozialen Realität mit der Politik. Ja,
2: das war ein durchaus politisches Programm, denn ich habe ja das Frauenbild der Zeit entworfen. Es war, heute würde man sagen, eine äh, Pop-Soziologie unter Gender-Aspekten, da würde natürlich keiner kommen. So, Aber äh, ich habe es eben genannt, auf der Unter mit dem Stöckel schon, dann kamen die Leute und es war sehr lustig und es war sehr erhellend und es war in den 80er Jahren, der Rückblick auf die 50er. Und das war was Neues, dass Popmusik aufgeführt wurde und mit Mitteln der Popmusik über Popmusik geredet wurde.
1: 1988, ich bin immer noch in der Chronologie, habe natürlich auch ganz viel weglassen müssen, weil Sie eben so ein reiches Künstlerinnenleben haben. Da gab es die ARD-Serie, oh Gott, Herr Pfarrer. Sie war neben Robert Atzorn die Pfarrersfrau. Was war das Besondere an dieser Rolle, außer dass Sie dadurch wirklich bundesweit als Schauspielerin bekannt wurden?
2: Das war die erste vom Feminismus geprägte ähm, Serienmutter im deutschen Fernsehen. Bis dahin waren die auch lieb und nett und auch mal ein bisschen frech oder so, aber das wirklich so also zum Position verhandelt worden, dass sie sagte, ich mache den Bibelkreis, ich kann den Bibelkreis nicht, ich glaube nicht an Gott, ich kann den Bibelkreis nicht machen. So sagt sie zu ihrem Mann, der Pfarrer ist. Revolutionäre Thesen. Oder sie sagt, sie will den Beruf behalten. Sie ist Lehrerin für Mathe und Musik in dem Fall. Und wozu diese Figur, also Claudia Wiegand sich bereit erklärt hat, war den Kirchen, den Frauenchor, den Frauenchor zu leiten, aber nicht mehr. Und ich ich behalte meinen Beruf und ich bin Lehrerin an der Schule und äh, du musst selber gucken, wie du zurechtkommst. Also habe ich zu der Figur von Robert Adson dann gesagt.
1: Gefiel das dem der Pfarrerrolle eigentlich? Hat er auch gemeckert und gesagt, hilf mir lieber?
2: Nee, der hat das schon äh, eingesehen und der war ja selber auch auf wie Es gab die, eine Skandal um -Toast szene ich glaube in der dritten Folge, wo er nach einer Beerdigung sich verabschiedet und sagt, nein, er würde nicht zum Leichenschlaus mit, er hätte noch was vor und dann kommt er nach Hause und ich liege, also ich als die Figur äh, liege noch im Bett und er äh, kommt noch mal zu mir ins Bett und man ahnt, was dann passiert. Das hat die Leute aufgewiegelt und es gab große Proteste und ich meine schwaben schwaben ist der pietismus immer noch sehr virulent und äh, es gab eine große Diskussion, darf eine Pfarrersfrau sowas machen? Darf eine Und der Pfarrer,
1: Pfarrer so? übrigens auch, ne?
2: Der Pfarrer auch natürlich, aber ich habe immer gesagt, Pfarrers, äh, evangelische Pfarrersfamilien sind äh, bekannt dafür, dass sie so viele Kinder haben. Irgendwie müssen die ja auch entstehen, also zum Beispiel, warum nicht in so einer Situation? Und da waren wir im Zentrum der Diskussion und haben wirklich was bewirkt. Das war natürlich ein tolles Gefühl.
1: Das war eine nicht ganz typische Heterorolle, aber es war eben eine Heterorolle, ja. die Sie gespielt haben. Haben. Ja. Und jetzt kommt die wichtige Frage. Können Sie es überhaupt noch ertragen, auf Ihr lesbisches Outing in der Zeitschrift Stern im Jahr 1993 angesprochen zu werden oder nervt Sie das nur noch?
2: Ach, jetzt geht es ja schon wieder. Es gibt ja inzwischen jetzt andere. Das ist ja, wann, wie war das? das ist 93. 93. Das ist 30 Jahre her. Also es hat sich ja doch viel getan in der Szene und ich werde auch nicht immer. Also so die ersten 15, so fast 20 Jahre lang war das so, da haben Sie recht. Aber... Ich habe es ja auch mir selber zuzuschreiben. Ich habe es ja gemacht, damit ich zeige, es gibt jemand auf den, also außerhalb von der wunderbaren Hella von Sinn und Cornelia Schild noch andere Frauen, auf die äh, jüngere Frauen, jüngere Lesben sich beziehen können. Ich wollte einfach eine Person sein, ja, wo man sagen kann, die die, die macht es doch auch und dann ist es doch vielleicht okay. Also das, das ist ja eine Rolle, die wir als Prominente haben, dass wir was Sinnvolles mit unserer Prominent an, mit unserer Prominenz anstellen. Oder Aber so. sie haben was riskiert. Ja, schon. Ja, ähm, ja schon, das war auch, also manchmal fragen die Leute, hat ihnen das geschadet oder so, ich finde ja, mir hat es überhaupt nicht geschadet, es hat meiner momentanen Auftragslage etwas geschadet, das hat sich aber wieder eingepegelt und mir hat es überhaupt nicht geschadet, weil es mir ja beigebracht hat, wie Fernsehen läuft, dass es ganz schnell nach oben, ganz schnell <lacht> nach unten geht und dass wir aushalten müssen, dass es viele Leute gibt, die einen nicht mögen und die einen vorher auch mochten, das hatte ich sozusagen als kleines Kind mit den langen, blonden Haaren und dann nachher mit dem Kurzhaarschnitt und der Brille ja auch schon mal gelernt. Das war eigentlich sehr heilsam und hat mich gestärkt, gerade für meine Funktion als Kabarettistin, auch als Kabarettistin, als Satirikerin, sagen wir Sachen, die wirklich gar nicht allen gefallen sollen. Ja. Und das müssen wir dann verdammt nochmal noch aushalten, obwohl wir als Frauen viel stärker, habe ich das Gefühl, zumindest in meiner Generation, darauf geeicht sind, dass wir lieb gehabt werden wollen und dass alle uns mhm. mögen sollen. Das war eine sehr gute Schule für mich, das zu lernen, davon zu abstrahieren, ob man mich jetzt wirklich mag oder nicht.
1: Ein Beispiel für Mut lohnt sich, sag ich jetzt mal, <lacht> als ja. Kommentator. Ja,
2: finde mhm. ich, finde ich schon. Mhm. So Und es kommt natürlich hinzu, dass ich auch, ich ich war neu beim Fernsehen, ich war relativ alt, als ich beim Fernsehen angefangen habe. Ich hatte schon eine Persönlichkeit, ich hatte ein, eine politische Haltung. Es war mir nicht das Allerwichtigste, ah jetzt die nächste Serienmutter zu sein und äh, eine Fernsehtussi, sage ich jetzt mal, zu werden. Das war ich ja gar nicht wirklich. Und deswegen, weil ich diese eigentlich sehr kritische Haltung gegenüber Fernsehen hatte, konnte ich auch sagen, das nehme ich in Kauf. Jetzt, wenn ich jetzt keine Rollen mehr kriege, okay, mache ich was anderes, ich habe noch andere Möglichkeiten, wird schon gehen.
1: Heute würde man denken, sich in Künstler-, Künstlerinnenkreisen zu seiner sexuellen Orientierung zu bekennen. Das sah im Jahr 2023 kein Ding mehr. Stimmt aber gar nicht. Viele halten das nach wie vor geheim. Ja. Können Sie das verstehen, akzeptieren? Ärgern Sie es,
2: das? Ich kann es verstehen weil es ja tatsächlich so gibt, dass es viele unaufgeklärte Menschen noch gibt, die dann sagen, aber die kann die Rolle nicht spielen. Wenn, die, wenn man von der weiß, dass es eine Lesbe ist, dann werden wir die mal nicht hetero besetzen. Die gibt es und da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, dass, wir, dass die äh, Leute ihre Meinung ändern oder dann müssen wir warten, bis die ausgestorben sind, kann auch sein. Äh, da hat sich viel geändert und das ändert sich natürlich, indem die Menschen mehr Leute sehen, die es sind. Die LGBTIQ, eines von dieser von diesen Buchstaben, von den Wörtern, die dazu gehören, sind. Und da hat sich viel geändert. Aber es gibt natürlich auch noch viele, die, die sich das nicht trauen. Und auch die kann ich verstehen. Ich bin auch mit einigen befreundet, die sich das nicht trauen. Und da würde ich auch nie Druck machen, sondern da, es gibt ja Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Und ich würde nur ermutigen, ich möchte ermutigen und sagen, guck deine Situation an, vielleicht ist es möglich, es zu tun und dann tust du es. Und wenn es nicht möglich ist, ist es vielleicht später möglich. So, natürlich haben wir in der Gesellschaft verschiedene Zustände von Aufgeklärtheit, die parallel und nebeneinander existieren. Es gibt das ganze Aufgeklärte, wo immer sage, alle Leute sagen, das ist ja wohl nicht, wir haben ja einen schwulen Bürgermeister gehabt, das wird ja ist ja wohl nicht, kann ja wohl jeder. Es muss man ja wohl, man muss ja heute schwul sein, um im Showbusiness Erfolg zu haben. Sowas wird auch gesagt, stimmt. Alles nicht. Es gibt auch gleichzeitig noch die, auch in Berlin, wo zum Beispiel der 40. Geburtstag der, der Moment ist, wo, äh, wo ein junger Mann sein Coming-out hat als Schwuler oder so, obwohl er die ganze Zeit in Berlin gelebt hat. Es ist immer noch nicht selbstverständlich. Ja. Es gibt immer noch Eltern, die in Ohnmacht fallen, wenn sie das erfahren von ihren Kindern und so.
1: Ihr Outing, das machte Sie irgendwie ja zu einer Legende, eigentlich auch zu einem Vorbild. Sind Sie gerne Vorbild?
2: Vorbild, äh, ja, jetzt im Nachhinein, also was mir gut gefallen hat, ist, dass im Nachhinein doch Frauen, also speziell Frauen, aber auch Männer kamen und sich bedankt haben und gesagt haben, das war für mich total wichtig, dass du das damals gemacht hast. Zum Beispiel, ich war bei Biolek in der Sendung mit meiner damaligen, mit meiner ersten Freundin und das haben ganz viele gesehen und das hat sozusagen denen beim Coming Out geholfen. Das war, was ich wollte und das hat mir gut getan, das zu hören. Vorbild, ja. Ach naja, jetzt weiß man es auch, viele wissen es vielleicht gar nicht mehr. Jetzt äh, ist die nächste Generation. Es gab Act Out, die die 185 SchauspielerInnen, die sich geoutet haben als äh, schwul, lesbisch, bisexuell, trans, inter. Das war im Süddeutschen Magazin letztes Jahr. Das war super. Das war der große Schritt, der auch international gewürdigt wurde. Und äh, das war eine ganz äh, politische Aktion. Da war ich so dankbar und glücklich und habe die geliebt, alle, die das gemacht haben, Ja, weil es gezeigt hat, es geht weiter und jetzt sind es wirklich mehr, wir sind mehr und die anderen, die sich noch nicht trauen, werden irgendwann vielleicht auch in der Lage sein, sich zu trauen.
1: Jetzt gibt es wieder Musik zum Atemholen. Jetzt haben Sie sich etwas gewünscht von Johann Sebastian Bach.
2: Ja, Doppelkonzert D-Moll. Also natürlich ist Bach eine Konstante in meinem Leben durch den Kirchenchor. Ich war im Alter von fünf, habe ich angefangen im Kirchenchor zu singen natürlich, Bach-Kantaten, äh, Matthäus-Passion, so, und äh, Bach war, liebe ich auch nach wie vor. Dieses Stück suche ich aus, weil mein jüngster Bruder, der wie gesagt fünf Jahre älter ist als ich, mein Bruder Meinrad, der spielte Geiger und der übte dieses Doppelkonzert D-Moll, also eine Stimme davon, übt er immer zu Hause und deswegen ist mir das so vertraut und ich fand das ganz wunderbar. Sehr viel später habe ich das erst mit den zwei Violinen dann gehört, aber so wie er das gespielt hat, war das mir vertraut und schön.
1: Wir hören den ersten Satz, Vivace, Doppelkonzert Johann Sebastian Bach und die Interpreten heißen Il Gusto Barocco. Sebastian Bach, das Doppelkonzert D-Moll, erster Satz, wie warte. gewünscht, hat sich das unser heutiger Studiogast Maren Kräumann heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Kräumann, Schwule und Lesben sind heute viel weniger Thema als die non-binären Menschen, die sich auf kein Geschlecht festlegen können oder wollen und gerade aus der älteren Feministin-Szene, da gibt es Kommentare wie non-binär, das ist doch eine Mode und damit tut man den Frauen nichts Gutes. Wie sehen Sie das?
2: Also es hat natürlich eine Weile gebraucht, bis die Menschen, die es sind, die, die sich non-binär verstehen, sich getraut haben, sich zu zeigen. Das ist auch eine Folge der lgbtiq bewegung Und es ist gut, dass wir Menschen sehen, die es zwar gab, die aber unsichtbar waren und die auch gar nicht wahrgenommen wurden als eigene sexuelle Orientierung. Ich möchte jeden Menschen unterstützen darin, die Orientierung zu finden oder die Identität zu finden, die er oder sie oder was mir auch immer sich diese Person bezeichnet, hat. Und das ist für mich das Wichtige, solidarisch zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Bewegung, die früher mal als reine Schwulenbewegung angefangen hat, dann kamen die Lesben dazu, dass sie sich geöffnet hat für all diese Menschen. Und ich möchte die auf alle Fälle unterstützen und ich fühle mich überhaupt nicht beeinträchtigt in meinem Frau sein, wenn jemand, der als Mann geboren ist, jetzt sagt, ich möchte lieber eine Frau sein. Und oder ich definiere mich non -binär. Das ist die freie Entscheidung und das soll so gelebt werden. Es entspricht offensichtlich einem Wunsch dieser Person. Und man hat auch bei schwul und lesbisch sein am Anfang, als bei den Ersten, das habe ich ja auch erlebt. Es ist ja jetzt wohl modern, sich äh, zu outen oder es ist ja wohl modern, äh, schwul zu sein. Na, es hat immer dieselbe Anzahl von Schwulen und Lesben gegeben, etwa 10 Prozent in der gesamten Bevölkerung. Und es ist auch keine Werbung unbedingt dafür, dass man sich zeigt, sondern sondern es soll einfach so sein, dass die, die so sind, unbehelligt leben können und akzeptiert und respektiert leben können. Dafür möchte ich mich einsetzen und deswegen habe ich mit diesen anderen älteren Feministinnen, die das so sehr kritisch sehen und ablehnen, nicht viel Gemeinsamkeit in diesem Punkt.
1: Klare Worte, Maren Kollmann. Fast zeitgleich mit Ihrem Outing. 1993 gab es tatsächlich ihre erste eigene Satiresendung in der ARD. Nachtschwester Kreumann, 93 bis 97, 19 Folgen. Und hier ist mal ein kleiner Ausschnitt, eine Szene im Büro zwischen Kollege und Kollegin aus dem Jahr 1994. Wann ist es Ihnen eigentlich das letzte Mal gekommen? Wie mein? Na, wann es Ihnen zum letzten Mal gekommen
0: ist. Sie möchten wissen, wann ich zum letzten Mal einen Orgasmus hatte. Gehe ich da recht? Ja. Also als alter Kollege muss man doch im Bilde sein. Also los, wie war's? Ja, meinen Sie jetzt anal, vaginal oder oral? Also Sie sind mir aber ein ausgebufftes Luder. Also die Bezeichnung Luder sagt mir nicht so zu. Vielleicht könnten Sie mich wie in anderen Büros üblich wahlweise als hysterische Ziege oder aber als geile Nutte bezeichnen. Ich war zum Beispiel neulich in der Buchhaltung, da ist dieser Sprachgebrauch gang und gäbe. Und was der Buchhaltung recht ist, sollte uns doch nur billig sein.
1: Ja, ja, aber hallo, Moment, also ich... Äh...
0: Wir haben natürlich nicht nur über die herrschende Terminologie gesprochen, sondern auch über ihren Schwanz. Was? Ja, Fräulein Severin vermutete, dass sie einen ziemlichen Hammer hätten, während Frau Helms eher die Auffassung vertrat, dass bei ihnen tote Hose herrsche, beziehungsweise dass sie seit mindestens einem Jahr keinen mehr hochkriegen. Das ist eine Schwanerei. Ich habe sie natürlich verteidigt. Was haben Sie? Ich meinte, dass sie nach Lektüre einer entsprechenden Wix-Vorlage selbstverständlich einen hochkriegen. Also, das verbitte ich mir. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Entspannen Sie sich. Sie gehören einfach mal wieder so richtig durchgeschickt. Was? Ja. Sie können das ruhig annehmen. Wir haben extra im ganzen Haus für Sie gesammelt. Und alle haben gerne gegeben. Echt.
1: Fast 30 Jahre alt ist dieser Sketch vor Kräumann. Hat den eine Frau oder ein Mann geschrieben?
2: Das hat geschrieben. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei ihm bedanken, weil das ist einer der großartigsten Sketcher aus Nachtschwester Kräumann. Simon Borowiak, der Heute ein Mann, das damals aber ähm, noch eine Frau war und Simone Borovia ah. hieß, das war meine erste Co-Autorin, jetzt ist es ein Autor und er hat wunderbare Sachen geschrieben. Und er hat das einfach so vorweggenommen, das ist wirklich ein Klassiker und es war damals schon so lustig und es ist heute immer noch lustig. Es ist eine der Sketche, die wirklich Bestand haben und es ist der Frauenbewegung der letzten 20 Jahre zu verdanken und den der Tatsache, dass wir gekämpft haben, da schließe ich mich mit ein, dass diese Themen inzwischen äh, sich, äh, dass wir uns emanzipiert haben als Thema, dass wir eben erwachsenen Themen geworden, mhm. so, geworden sind. Das sind tatsächlich politische Themen, sexuelle Übergriffe, MeToo, wir wissen das alle seit fünf Jahren großes Thema, aber auch pro Quote oder äh, Equal Pay, das ist eigentlich, sind alles Facetten einer großen Diskussion. Mhm. Und weil diese Diskussion gesellschaftlich geführt wurde, haben wir einen anderen Blick auch auf zum Beispiel meine Arbeit. Ja. von damals.
1: Aber Sie haben noch 2018 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, worüber wir lachen, wird von Männern bestimmt. Nur sind denn Caroline Kebekus, Hazel Brugger, Martina Hill alles Ausnahmen?
2: Es sind Vorläuferinnen immer noch. Es, sind, es ist toll, dass es sie gibt. Ich finde es großartig. Ich liebe diese Kollegin und ich unterstütze sie und möchte, also freue mich über ihren Erfolg und möchte, dass es ein Riese, der Erfolg immer noch größer wird. Man kann nicht sagen, dass es normal ist. Es sind immer noch Ausnahmen, es sind alles Frauen, die sich äh, durchkämpfen müssen. Auch Karolin Kebekus, die vielleicht die äh, bekannteste feministische Kabarettistin jetzt ist, hat auch einen langen Weg hinter sich. Ja, die ist jünger und hat äh, schon mit anderen Selbstbewusstsein konnte sie anfangen. Es sind herausragende Frauen, die immer noch avantgardistisch unterwegs sind.
1: Frauen ringen ja in vielen Bereichen immer noch darum, ernst genommen zu werden und da ist komisch sein wahrscheinlich lange nicht der naheliegende Weg gewesen.
2: <lacht> ja, wer, wer ernst genommen werden will, wird erstmal nicht Komikerin, <lacht>, habe ich immer gesagt. Das ist das ist ein gewisser ein gewisser Konflikt und lange Zeit, also die ersten Zeiten in der Frauenbewegung, war da mussten wir erstmal auf die Missstände hinweisen und das, da waren wir nicht gleich, hatten wir nicht gleich die Selbstdistanz äh, uns komisch zu zeigen. Und ich habe mich da auch durchaus in die Nesseln gesetzt bei Nacht, Schwester Kräumann, weil ich ja auch Frauen parodiert habe. es ist mir sehr wichtig, dass ich alle Geschlechter, alle, alles was es gibt, parodiere. Ich finde auch Frauen haben das Recht verarscht zu werden und wir haben wir produzieren auch witzige Situationen, gerade auch wenn wir so wahnsinnig doll versuchen, von allen geliebt zu werden und das zu machen, so zu sein, wie, die, wie bestimmte Männer uns haben wollen. Das hat eine gewisse Komik, die dürfen wir auch zeigen. Und das war mir wichtig, denn sonst würde ich mich ja auch 50 Prozent der Komikgegenstände der berauben, wenn ich sage, ich mache nicht Witze über Frauen. Ich weiß, dass aus Teilen der Frauenbewegung auch dafür Kritik an mir laut wurde, aber das nehme ich gerne in Kauf. Natürlich ist es schön, Frauen, die gerade mal eine blöde Phase haben und gerade mal dumme Kühe sind, auch zu parodieren, zumal wir uns da so gut auskennen. Ich bin ja immer eine Befürworterin dessen, dass man das gut kennt, was man parodiert. Und da möchte ich eben das, wofür ich stehe oder wovon ich ein Teil bin, durchaus auch einbeziehen.
1: Die Sketche damals bei Nachtschwester Kräumann und die heute in ihrer aktuellen Grimme-Preis gekrönten ARD satire sendung Kräumann ohne Nachtschwester, wie unterscheiden die sich oder hat sich da gar nicht so viel geändert?
2: Doch, es hat sich schon was geändert. Ich habe es neulich auch nochmal nachgedacht. Es gibt doch einige, einige Sketche, die ich nicht mehr so machen würde. Ja... Auch so zum Beispiel alberne Dinge. Also wir waren bei Nachtschwester Krämern haben wir uns alberne Sachen getraut. Da gab es den Begriff von der politischen Korrektheit natürlich noch nicht. Und das Alberne ver vermisse ich manchmal, Dieses, dass es auch doof sein kann und nicht hm. alles in, in eine bestimmte Message eingeordnet. Es kann doof und lustig sein. Ich bin ein absoluter Fan von guten Karlauern oder so. Das, das ist ein bisschen, die Unschuld ist ein bisschen weg, dieses einfach loszulegen und was Dusseliges zu sagen, was dann komisch ist. Ich schätze Kabarett, dass die angreift, die in der Mehrheit sind. Oder manchmal auch Minderheiten, wenn sie sich wie Mehrheiten gerieren oder so. Ich will ja was bewirken, indem neu nachgedacht wird. Ich will verunsichern vielleicht. Ich will dazu bringen, dass wir ins Stolpern kommen gedanklich mit dem Lachen. Das ist für mich das Allerschönste.
1: Können Sie jetzt, weil Sie eine ältere Frau sind, besonders frei aufspielen?
2: Ich, äh, ich fühle mich freier als früher, weil äh, ich in einem Alter bin, wo diese Weiblichkeitszuschreibung nicht mehr so erwartet werden von mir. <lacht> so, ich bin äh, die Herrin meiner, meiner Dinge viel mehr als früher, meiner, meiner künstlerischen Äußerung oder meiner Arbeit. Natürlich liegt es auch daran, dass ich eine Sendung habe, die Krämer da darf ich natürlich, ja, bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich war auch schon, bevor ich diese Sendung kriegte, eigentlich sehr gut mit mir im Rhein und fand, sei, seit ich 60 wurde, ist es nochmal gut losgegangen bei mir. Weil ähm, ich auch gerade finde, dass alles, was mit geistiger Tätigkeit zu tun hat, Frauen viel eher zugeschrieben wird, wenn wir alt sind. Da wird dann gesagt, ja gut,
0: also das dann, dann andere, das andere, das
2: andere mhm. ist jetzt vorbei, dann darf es ja auch intellektuell sein. Und das empfinde ich als ein Zuwachs an Möglichkeiten.
1: Viele andere Alte sind aber nicht so frei, weil sie nicht mehr die Kraft haben, die sie haben oder weil sie krank sind oder glauben vielleicht nicht mehr die Kraft zu haben. Sind sie heute auch Altenvorbild?
2: Also alt sein ist diskriminiert und deswegen möchte ich gerne eine sein, die immer sagt, dass sie alt ist. Also manchmal ist mir es selber fast ein bisschen zu viel, weil ich das sehr oft betone. Aber ich möchte ja, dass eine Diskrepanz sichtbar wird zwischen dem, wie ich bin und äh, dem Alter, das ich habe. Ich spiele ein Stück, da ist so ein toller Satz von dem Autor Matthias Klaschka, da spiele ich auch eine ältere Frau, die mit ihrem Alter hadert und da wird, wird, wird zu ihr gesagt, na, du, du, in dem Alter kannst du doch nicht das und das machen und dann sagt meine Figur, die Mona sagt, ich bin nicht in meinem Alter. Ein großartiger Satz. Ja. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das vielen so geht jetzt in meiner Generation. Die sind, Wir sind nicht mehr so alte Frauen, wie unsere Omas oder mittelalte Frauen waren. Das müssen wir rumerzählen, dass wir andere Arten von Frauen sind, weil eigentlich sollen wir gar nicht mehr vorkommen. Wir sind in vielen Fernseh- oder Filmkontexten, sind wir uninteressant als Gegenstände. Wir müssen unsere eigenen Geschichten erzählen. Wir müssen zeigen, wie wir drauf sind. Das heißt nicht, dass ich alles beschönige. Natürlich habe ich Zipperlein. Natürlich habe ich die Dinge, die ältere Menschen haben. Aber es ist eine... Trotzdem eine ganz tolle, freie Phase, denn wir, wir profitieren ja auch von dem, was die Frauenbewegung erkämpft hat. Wir können selbstbewusster sein, wenn wir die Möglichkeit haben, von dem zu leben, was wir an Rente kriegen. Und das gibt viele Frauen, die das nicht können. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Da ist das alte Altsein natürlich überhaupt nicht lustig.
1: Schauen wir zum Schluss mal auf die jungen kritischen Frauen, die für jüngere Vorbild sein können. Ich nenne mal Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Parallel dazu gibt es aber auch die Instagram-Welt, auf der sich Frauen und junge Mädchen sehr selbstbewusst präsentieren, aber eben auch auf das sexuelle Objekte. Hätten Sie sowas sich vor 50 Jahren vorstellen können, dass so etwas passiert?
2: Die Rollbacks gibt es natürlich immer. Immer wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, zwei Schritte, geht es wieder einen Schritt zurück. Das denke ich oft bei diesen Influencerinnen. Aber das Schöne ist doch, dass es beide Richtungen gibt. Es gibt die klugen Frauen, die sich äußern und das Internet nutzen. Und es sind die eher traditionellen Frauen, die das Internet nutzen. Wobei ich gar nicht sagen will, dass die Schlauen nicht manchmal auch die Sachen gucken, die die Influencerinnen machen. Kann ja sein. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dem Bild, dass eine emanzipierte, starke Frau einen bestimmten Look haben muss oder eine bestimmte Erscheinungsform hat. Ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, da mussten wir uns auch schon in der Vergangenheit dran gewöhnen, dass Frauen, die, wo wir früher gesagt haben, ah, muss sie ihre Titten so zeigen und muss sie, so, die können auch sehr emanzipiert sein, sehr klug sein und sehr stark sein. Und da müssen wir ein bisschen unsere Wahrnehmung noch öffnen dafür, wie sich weibliche Stärke äußern kann.
1: Kaum ein Gast, der heutzutage in die Zwischentöne kommt und nicht seinen eigenen Podcast hat. So auch Maren Kräumann. Ihr Podcast heißt, und wen wundert's, war es das? Und Sie sprechen mit Frauen wie Ihnen, mit Frauen über 50, die... Erfolg haben. Wer war da schon da bei Ihnen zu Gast?
2: Es war schon bei zum Beispiel Christiane nüsslein Vollhardt da, die erste weibliche Nobelpreisträgerin in Deutschland in Medizin, also eigentlich Biologie, aber in mhm. Medizin. Es war Janina Kugel da, erstes weibliches Mitglied des Vorstandes von Siemens. Es war die wunderbare Christa Nickelster, die grünen Politikerin der ersten Stunde, die gehörte zu dem Feminat, also zu dieser zu dieser Gruppe von Frauen, die für die Grünen, das war eine rein weibliche Fraktion, damals Anfang der 80er, groß Furore gemacht. Ich habe mit Luise F. Pusch, der feministischen Linguistin, gesprochen. Ich habe mit Petra Gerster gesprochen und mit Christiane Arp, die 20 Jahre lang die Chefredakteurin der Deutschen Vogue war. Also sehr unterschiedliche Frauen. Die Janine Kugel ist die Jüngste, eigentlich ist Anfang 50 noch ein bisschen früh, aber da sie ihren wichtigen Job schon aufgegeben hatte, haben wir sie mit reingenommen, weil bei diesen Jobs ist es so, dass man früher aufhört. Aber mich hat natürlich interessiert, ich bin selbstsüchtig, ich wollte einfach mit tollen Frauen Gespräche führen und hören, wie die drauf sind und wie die das geschafft haben, so zu sein, wie sie sind. Und natürlich haben wir dann ganz viel nicht nur über das Alter, sondern über das Leben gesprochen das ihnen ermöglicht hat, so eine alte Frau zu werden, wie sie jetzt sind. Und da ist ganz viel einfach Kraft, Kreativität und Gelassenheit und Klugheit in diesen Frauen.
1: Maren Kreumann, 73, eine Frau auf einem neuen beruflichen Zenit, höchst erfolgreich. Nehmen Sie es Leuten übel, die es wagen, sie auf den Tod anzusprechen?
2: Nö, überhaupt nicht, weil Tod äh, kommt ja näher, ist ja klar, müssen wir uns auseinandersetzen, tue ich ja auch selber. Also, das äh, muss ich ja auch, was weiß ich, Testament, Dinge, die man regeln muss, bevor man stirbt, muss man ja mal angehen. Naja, auch so, auch das Unbürokratische, das Philosophische, das Menschliche, natürlich ähm, bleibt es nicht aus, eine Art von Bestandsauf Bestandsaufnahme zu machen des eigenen Lebens und zu gucken, was was möchte ich noch? Was war, was habe ich schon ganz gut hingekriegt? Was möchte ich noch Neues machen? So, das, das mache ich schon. Was möchten Sie noch? <lacht> ich möchte noch äh, Talente entdecken oder äh, ausüben, wo ich noch nicht alles gesagt habe, äh, was ich, was ich könnte. Das gilt fürs Schauspiel. Es gilt für Singen, es gilt aber auch für so eine Form wie diese Interviews bei den Podcasts. Ich würde schon gern etwas machen, wo ich eine Art Gastgeberschaft habe. Das, das macht mir Spaß und das, ist, das war sehr bereichernd.
1: Magen Kräumann, Mitten im Leben vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben ließen.
2: Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch, Herr Pilger.
1: Eine letzte Wunschmusik von Ihnen haben wir noch. Das ist die Einlassmusik zu Ihrer Bühnenshow In My Sixties, 60er Jahre Jazz aus Schweden. Jan Johansen mit Visafran Utan Myra. Und ich habe nachgeguckt, das heißt übersetzt Ansicht von außen. Und heute ist diese Einlassmusik mal der Rausschmeißer. Am Mikrofon <lacht> war Klaus Pilger.